0: GM ici à Vakwana pour euh, Women in Web 3. Je reçois aujourd'hui Claire Balva. Bonjour Claire. Bonjour. Women in Web 3, c'est euh, une association dont l'objectif est de connecter, d'éduquer et d'empower les femmes dans l'écosystème euh, Web 3. Euh, je suis très heureuse euh, de vous recevoir, euh, d'autant que euh, mm -hmm. si euh, vous êtes ici, c'est que vous êtes un des noms véritablement à suivre dans l'écosystème euh, blockchain. Euh, avant de commencer et euh, d'annoncer les sujets euh, desquels on va parler aujourd'hui, euh, je vais me permettre de récapituler un petit peu euh, votre parcours. Donc, vous êtes cofondatrice de Blockchain Partner, qui euh, a intégré en 2021 euh, KPMG. Euh, vous, êtes, vous êtes régulièrement euh, interviewée. Euh, J'ai euh, pu vous lire euh, dans Challenge. J'ai pu écouter votre TED Talk, d'ailleurs, c'est euh, de là que que je vous connais euh, et euh, vous euh, continuez donc euh, à nourrir cet écosystème Web3 euh, grâce à des clients euh, prestigieux. Vous avez euh, quasiment euh, la moitié du CAC 40 euh, dans votre agenda. Euh, C'est un très beau parcours, déjà euh, félicitations. Merci beaucoup. Et on va évoquer euh, tout d'abord euh, le ban de Tornado Cash. Euh, le 8 août 2022, euh, le Tornado Cash a été euh, placé sous liste noire euh, par le gouvernement américain. On aimerait bien euh, du coup, à avoir euh, votre point de vue euh, sur la question est-ce que ce retournement de situation, puisque euh, dans a était autorisé depuis sa création en décembre 2019,
1: euh, est étonnant ou Alors c'est un vrai choc hein, pour, euh, pour la communauté effectivement, euh, parce que à ma connaissance, c'est vraiment la première fois qu'on a une interdiction comme ça qui tombe sur euh, du code open source. Euh, et surtout, même si c'est une interdiction qui est faite par les États-Unis, par les institutions américaines c'est une interdiction qui est suivie un peu partout dans le monde. C'est-à-dire si l'interdiction avait eu lieu en Europe, on peut quand même imaginer qu'aux États-Unis, on aurait encore des accès à, à tornado Cash. En fait, ce qui se passe, c'est que les États-Unis gouvernent un peu le, le monde là-dessus. Et donc, on a vu GitHub qui a retiré le code source. On a vu un certain nombre de, de protocoles DeFi censurés entre guillemets, des adresses tornado Cash en tout cas dans les accès à leur front -end. Et donc, c'est assez impressionnant de voir euh, toutes les questions qui se posent pour ces acteurs-là de se dire bah, « okay, quelle attitude maintenant je dois avoir vis-à-vis -vis de cette interdiction ?» euh, Parce que la crypto, c'est quand même euh, un monde où euh, une des composantes de l'ADN, c'est la résistance à la censure. Mm. Euh, et donc c'est très compliqué pour ces acteurs-là de choisir finalement entre euh, bah, « est-ce que je vais être compliant euh, ?»« ou est-ce que je reste fidèle à mes valeurs ?»« et est-ce que je m'oppose à cette censure ?» mm. Alors bon, pour certains, euh, ils n'ont pas forcément le choix, c'est des acteurs centralisés. Euh, mais on voit quand même que euh, certains ont presque tendance à, à anticiper, voire à faire du zèle, là où d'autres disent euh, « bah, finalement moi euh, Tant qu'on ne m'a pas dit euh, explicitement de censurer dans' euh, de cas je ne le fais pas. » Et donc euh, ça pose plein de questions, et moi surtout ce que je trouve intéressant, c'est euh, les questions qui vont se poser sur la censure au niveau protocolaire, notamment avec le passage d'un Proof of Stake, on en parlera peut-être tout à l'heure.
0: — Oui, c'est vrai qu'on évoquera le sujet. mais euh... Alors, vous avez tout à fait raison. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça dénature pas aussi la blockchain C'est qu'aujourd'hui, si on a une véritable intervention étatique récurrente ouais. sur les protocoles DeFi, est-ce que la blockchain ne perd pas un petit peu de son
1: intérêt ouais. bah, En fait, euh, la relation entre l'État et la blockchain, elle est assez complexe, mais c'est normal que les États aient finalement une influence sur ce qui se passe dans notre vie quotidienne, sur les technologies qu'on utilise. Euh, simplement, jusqu'ici, les États n'avaient régulé que les intermédiaires qui étaient identifiés en termes d'entité juridique C'est-à-dire que je suis un État, je vais imposer, je ne sais pas, des normes de KYC à une plateforme d'échange, par exemple. Euh, mais les États ne s'étaient jamais attaqués à du code open source, code qu'en plus, on ne peut pas arrêter comme ça. Quoi. Je ne peux pas dire, j'enlève le smart contract de Tornado Cash, et puis tout se passe bien. Donc euh, c'est là, je pense, où est le, le côté nouveau de ce, ce ban. Euh, c'est que pour la première fois, on n'est pas dans de la régulation d'entités de, centralisées, mmh. mais on est vraiment dans une attaque envers euh, bah, purement du code. Mmh. Pour leur défense, alors, le gouvernement américain a publié des chiffres en expliquant mmh.
0: qu'il euh, y aurait eu 7 milliards de dollars de blanchiment depuis la création en décembre mmh. 2019, c'est euh, considérable. Après, on peut aussi considérer que euh, ça a beaucoup d'implications. Euh, euh, et notamment, peut-être même euh, que ce serait un signe, un aveu de faiblesse de la part de, de l'État américain. On sait que même si la blockchain a des applications extraordinaires, elle peut aussi permettre euh, de passer off-radar et de créer une économie souterraine.
1: Bien sûr, le sujet est compliqué, hein, sinon mmh, ça, bien sûr. on pourrait répondre assez facilement. Mais évidemment que Tornado Cash faisait partie des outils utilisés pour blanchir de l'argent. Donc évidemment que dans un contexte qui, euh, sur le plan géopolitique, est très compliqué, c'est assez logique de voir les États-Unis monter un dossier contre ce genre de, de protocole. Là où euh, pour moi, compliqué à comprendre, c'est qu'on a, euh, par exemple, des arrestations de mmh. développeurs qui se font, alors même, même pas sur le sol des états unis mais en Europe, euh, des développeurs qui ont construit cet outil à un moment donné où ce type d'interdiction ne pesait pas du tout au-dessus de leur tête. Mmh. C'est-à-dire que je suis un développeur, je, je crée du code open source, j'ai pas d'interdiction particulière à le faire, euh, et finalement, quelques années plus tard, je me retrouve arrêtée. Euh, donc ça, c'est très difficile à, à comprendre, je pense, parce que il y aurait sans doute eu aussi d'autres moyens de le faire, euh, en laissant une forme d'échéance, par exemple, en avertissant que c'était désormais interdit de créer ce genre d'outil. Euh, il y aurait eu ouais, une, une manière, je dirais, peut-être plus constructive envers l'écosystème, parce que là, ça crée aussi beaucoup d'incertitudes. Et je pense que certaines réactions dans des protocoles DeFi et dans des entreprises sont aussi liées à des craintes de la régulation, mais même à titre personnel. Parce que quand vous voyez un développeur qui se fait arrêter, vous dites moi, en tant que chef d'entreprise, demain, qu'est-ce qui m'arrive ouais. Et surtout que ce mixeur protocole, il n'était pas uniquement euh, utilisé pour du blanchiment d'argent. Alors l'idée,
0: c'était de créer de l'intrassabilité sur la blockchain, mais on peut vouloir créer de l'intrassabilité pour un tas de raisons. Si je veux acheter un NFT, euh, ne pas qu'on sache que ce board Ape m'appartient. Je peux très bien euh, utiliser un mixeur protocole euh, justement, pour euh, euh, amener ses fonds sur euh, un autre wallet. Et là-dessus, il n'y a aucune... Enfin, euh, on n'est pas dans l'illégalité quand on fait ça. Ah bien sûr, mais c'est
1: toute la... En fait, c'est toute la, la complexité et la distinction à faire. Euh, entre ce qui relève du, euh, du légal et du légitime. Et effectivement, il y a plein de raisons euh, qui font qu'on pourrait euh, voilà, vouloir garder sa vie privée, hein, qui est d'ailleurs un des droits fondamentaux, euh, sans pour autant euh, vouloir faire des choses illégales, acheter de la drogue, euh, financer mmh. le terrorisme, etc. Euh, sauf que ce, cette distinction-là, euh, si vous voulez, l'outil ne la fait pas mmh. forcément. Et donc, euh, et donc, pour l'État, il y a une vraie question à se poser de euh, quel, est le, quel est le juste milieu entre autoriser des comportements euh, qui, effectivement, ne sont pas illégaux, euh, mais peuvent être jugés subversifs ou immoraux, enfin là, on est dans un, un peu de la, de la zone grise, quoi, ouais. euh, et euh, des comportements qui, là, carrément, sont illégaux et qu'on a envie d'éviter le plus possible. Mais, euh, effectivement, une société dans laquelle on n'autorise pas du tout la déviance, dans laquelle on n'autorise pas du tout cette forme d'intraçabilité tu passes très vite sur du minority report quoi. Mmh. Euh, et donc c'est toute la question de euh, jusqu'à quel point je vais vouloir éviter euh, les actes illégaux et donc aussi euh, toute forme de déviance a priori euh, et là je pense que c'est un débat aussi euh, philosophique à avoir au niveau de nos sociétés et, et
0: surtout que la question de l'intraçabilité elle en pose une autre, c'est que demain si on est tous traçables grâce à la blockchain et que on lève la pseudonymie qui est présente sur la blockchain oui. qui n'est pas un anonymat complet donc qui est euh, potentiellement euh, levable, bah, on va se retrouver potentiellement avec du profilage d'investissement. Et dans ce cas-là, on Bien laisse sûr. les clés à un État malveillant, à un État euh, euh, totalitaire éventuel, euh, de venir complètement profiler euh, ses citoyens et avoir la main mise sur tout ce qui est aujourd'hui centralisé auprès des banques.
1: Bien ouais. sûr. Bien sûr, mais euh, et, et là, ça va être pour moi une course aussi entre les États et les développeurs de, de ce, qui vont développer ce type d'outils euh, mixeurs et autres. Euh, pour savoir finalement qui, qui va être le premier pour développer quelque chose de plus innovant ou pour pouvoir rester anonyme et continuer à proposer ce type d'outils. Donc ça va être assez intéressant de, de suivre tout ça. Mais euh, effectivement, c'est tout le paradoxe de la blockchain. C'est qu'on disait il y a quelques années, ça favorise l'anonymat, c'est euh, pas du tout traçable. Et donc ça faisait très peur aux autorités. Finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la régulation des plateformes, euh, en Europe, on a quand même discuté à un moment donné de tracer les portefeuilles non hébergés, ouais. euh, donc les ledgers, etc. On peut quand même imaginer euh, à terme un, un monde où, euh, voilà, si demain, je ne sais pas, on est tous sur Ethereum ou sur d'autres blockchains, euh, bah, toutes les adresses soient connues, en, ouais. fait. Euh, en tout cas connues des États, connues de certaines institutions, connues de certaines entreprises de données. Euh, et ça, ça fait assez peur. Et, euh, et je pense qu'un des enjeux aussi, ça va être euh, toute la création de ce qu'on appelle les, les wallets d'identité, des identités décentralisées, euh, qui permettront quand même de limiter le nombre d'informations sur ton identité que tu aurais dans ton wallet crypto, mmh. euh, et donc d'avoir à la fois une interopérabilité entre un wallet crypto et un wallet d'identité, mais qui ne permettent pas euh, d'avoir accès à, je ne sais pas, toutes tes données euh, Facebook ou autres, tes données de réseaux sociaux, euh, et de les lier à un wallet financier. Et donc, il y a un gros enjeu, je pense, sur ce, ce travail euh, au niveau de l'identité aujourd'hui.
0: Mmh. Oui, très, très, très important. Et ce, d'autant plus qu'il y a certains États et certaines banques centrales qui développent les CBDC. Mmh. Et qu'aujourd'hui, euh, la question des CBDC, c'est tout de même, bah, ce serait quand même redonner la mainmise aux États, là où l'écosystème Web3 a tenté euh, de s'émanciper de toutes sortes d'influences autres que de la décentralisation. Donc, ce serait recentraliser le Web3 aussi, peut-être, que euh, d'accepter les CBDC. Bah, je veux bien avoir euh, ton... Votre
1: point de ouais. vue sur la question euh, Oui, alors les CBDC, euh, c'est un vaste sujet. Euh, on en parle quand même depuis un petit moment. Je suis ouais. suis en 2015, je pense qu'à partir de 2016 17 on parlait dans déjà ça. de de banque centrale. Euh, ça me semble quand même encore assez lointain, sauf peut-être dans certains ouais. pays comme en Chine. Euh, on voit que certains pays ont déjà annoncé, hein, c'est le cas du Japon. Euh, mon, mon sentiment quand même, c'est que, euh, techniquement parlant, je ne vois pas bien ce qu'on pourrait sortir d'autre euh, à part quelque chose de soi très centralisé, euh, c'est-à-dire un équivalent chinois, mais en réalité techniquement on ne sait pas vraiment sortir une monnaie de banque centrale qui soit centralisée et qui protège la vie privée parce que c'est quand même là le sujet. Euh, ou alors on pourrait aussi se dire que les banques centrales demain ont, euh, alors si on est en Europe par exemple de l'euro qui circule sous forme de stablecoin avec des prestataires qui sont très régulés. Mmh. On délègue euh, la création de, alors c'est plus vraiment une monnaie de banque centrale, hein, mais c'est une bon. sorte de stablecoin qui est régulé par la banque centrale. Euh, mais ça permettrait quand même à la Banque centrale de contrôler un peu la masse monétaire, de contrôler euh, euh, ce qui est mis dans le code, pourquoi pas des, des smart contracts, de ouais. ces, euh, ces euros digitaux. Donc il y aurait des choses à faire là-dessus. Euh, mais moi, je suis, encore, je suis assez sceptique. En fait, j'entends beaucoup de gens dire euh, quand les monnaies de Banque centrale seront là, euh, finalement, la crypto n'aura plus de raison d'être. Alors en fait moi c'est tout le contraire. Faire, si on a des monnaies de banque centrale, on aura encore plus besoin de la crypto.
0: Mais ça apparaît comme une redondance de la monnaie scripturale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Enfin, ce qu'ils
1: veulent développer pour le oui. coup... Euh... Alors pas exactement parce que la monnaie scripturale, euh, enfin, la monnaie euh, classique qu'on a tous mmh. dans nos comptes en banque, elle passe par des banques commerciales. Mmh. Et donc euh, si tu interroges une banque commerciale, elle ne va pas du tout te dire que c'est de la redondance parce qu'en fait euh, la monnaie de banque centrale la court-circuite. Oui, euh, et donc il y a une vraie crainte de la part des banques commerciales aujourd'hui de dire mais attendez quel est nous notre rôle dans cette monnaie de banque centrale finalement euh, euh, nous on est impliqués dans l'économie on a un rôle aussi finalement le, le fait que les dépôts d'argent soient chez nous c'est ça qui nous permet aussi de donner des crédits donc mm -hmm. si demain l'argent n'est plus chez nous comment nous, on nous fait pour donner du crédit donc il y a un vrai sujet aussi de financement d'économie là dessus pour les banques commerciales euh, et donc la, la monnaie de banque centrale elle, elle est vraiment en train de chercher sa place là on voit pas trop où elle va se placer sur le panorama des différentes monnaies et moi, j'ai un peu de mal à voir la plus-value technique mmh. de cette monnaie, euh, à part pour faire des choses qui, à mon avis, ne seraient pas forcément saines, du type euh, monnaie fondante, par exemple, mmh. euh, ou euh, finalement dire que tous les comptes au-dessus de euh, tel montant, désormais, euh, sont taxés ou mmh. diminuent parce qu'il euh, faut consommer plus, donc pouvoir faire des relances euh, d'économie de un peu plus automatisées. Euh, mais je ne suis pas sûre que c'est ce dont on ait envie mmh. euh, dans un moment où, euh, au contraire, on a plutôt euh, envie, d'une part, de plus de vie privée de plus de souveraineté à la fois de l'individu et de certains États, euh, et envie d'éviter justement ces, euh, ces impressions de monnaie, ces relances sur la consommation, pour aboutir à plus de sobriété. Et puis là, typiquement, avec un CBDC,
0: où on viendrait directement taxer sur le compte en banque, euh, en, cas de, en cas de crise, ce serait une catastrophe. Parce que si on est en période d'inflation et qu'on vient directement prélever de l'argent des comptes en banque ou bloquer certaines sommes parce que le pays va mal, on a eu des crises systémiques mmh. euh, en France comme ailleurs, et on se dit que bah, voilà, ce serait une, une vraie, pour le coup, atteinte à la souveraineté économique de chaque individu.
1: Mmh. Oui, alors, mais ça c'est déjà... Euh, alors c'est vrai qu'elles ne le font pas, mais juridiquement, euh, c'est une possibilité, oui. une possibilité hein, pour les banques commerciales. Vos dépôts ne sont garantis que jusqu'à, je crois que c'est 100 000 euros. Mmh. Alors, on a vu à Chypre, en 2013, les comptes au-dessus de 100 000 euros être prélevés mmh. directement. Donc c'est des choses qui peuvent déjà arriver et qui, dans les faits, n'arrivent pas parce que sinon euh, on aurait une crise sociale, euh, on, on aurait sans doute des actions juridiques, ça serait très compliqué, mais en réalité, c'est des choses qui peuvent arriver. Mmh. Euh, et donc le fait que ça soit chez la Banque centrale, euh, techniquement parlant, ça ne change pas grand-chose, juridiquement parlant, ça ne change pas grand-chose non plus. Euh, je pense que l'enjeu aussi pour les banques centrales, c'est peut-être de retrouver un lien euh, social, culturel, presque marketing, hein, avec leur population. Se dire si demain, on a une multiplicité de monnaies, on a la monnaie de Facebook, on a du Bitcoin, on a même du dollar sous forme de stablecoin, comment est-ce que moi, en tant que banque centrale, je trouve mon rôle là-dedans ouais. Comment est-ce que je tisse un lien avec euh, la population sur une monnaie que je garantis, euh, qui est quand même la monnaie historique, la monnaie solide Et donc, je pense que c'est ça aussi la question. C'est de se dire, euh, euh, moi, je suis citoyen, ça va être quoi mon rapport à l'euro ouais. Est-ce que ça va être des stablecoins euros d'entreprises privées Est-ce que ça va être un euro de la banque centrale alors, si ce pas un stablecoin, est-ce qu'il va être vraiment interopérable avec toutes les infrastructures blockchain donc, euh, donc, pour moi, il y a des enjeux techniques, mais il y a aussi des enjeux presque culturels et marketing pour les mmh. banques centrales. C'est vrai. Donc, on observe quand même une certaine dualité ou en tout cas
0: euh, une un défaut de position claire entre les relations que vont avoir à l'avenir la blockchain et l'État. Et on peut même se demander, imaginons que demain la DeFi et que les protocoles qui permettent de passer off-radar et de créer une forme d'économie souterraine prennent vraiment de l'ampleur et se popularisent, on, on extrairait alors de, du porte-monnaie de l'État certaines sommes, et peut-être même un jour l'État ne serait plus capable d'exercer ses fonctions régaliennes comme il le fait aujourd'hui, euh, grâce à l'argent prélevé parce qu'il y aurait moins d'argent euh, potentiellement euh, prélevable. Est-ce que, dans ce cas-là, euh, vous pensez que l'État pourrait être véritablement menacé en tant qu'État euh, puissance économique, en tant que puissance économique, euh, à l'avenir grâce au développement et à la
1: popularisation de la blockchain Alors, oui, c'est une, une des raisons qui fait que l'État euh, est un peu frileux aujourd'hui mmh. sur les cryptos. Euh... Maintenant, euh, bon, l'économie souterraine, elle existe quand même déjà avec le cash. Hein, le, on n'a pas attendu les cryptos pour avoir Bien du sûr. marché noir non plus. Euh, donc, la question, c'est est-ce que les cryptos vont favoriser le marché noir Vraiment. Mm. Euh, Aujourd'hui, il me semble que les cryptos sont quand même un marché qui est euh, relativement petit. Mm. Et donc, c'est difficile hein, de se prononcer là-dessus. Euh, on voit quand même que plus le marché grossit, plus la proportion de transactions euh, destinées à des... Cette activités illicites et faible. Mm. Euh, donc pour moi, si on, on arrive à avoir euh, ces infrastructures blockchain qui deviennent les nouveaux supports du monde financier, si on arrive à avoir euh, des crypto-monnaies euh, largement répandues ou de l'euro qui circule sous forme de crypto-monnaies, euh, l'État se sera aussi adapté à ces infrastructures. Mm. Euh, et la vérité, mais là après c'est un peu une question de conviction personnelle, euh, c'est que je vois assez mal demain euh, l'ensemble des citoyens se débrouiller et prendre la responsabilité de son argent à travers un ledger, euh, à travers des wallets non custodial. Alors, peut-être que ça changera, mais je trouve qu'aujourd'hui, l'expérience utilisateur n'est encore pas suffisante pour ouais. permettre ça. Euh, et je, trouve, au, je, je pense aussi que euh, l'État va s'adapter et trouver des moyens euh, de réguler, finalement, ces différents intermédiaires. Et si demain, on a un vrai problème euh, d'imposition de la population, par exemple, parce qu'on a des wallets non custodial partout, etc., euh, voyez bien que l'État va commencer à réguler des entreprises comme Ledger qui ne régulent pas aujourd'hui. Mmh. Euh, et donc, il va y avoir effectivement un rapport de force euh, entre ce monde de, des, des portefeuilles non hébergés mmh. et l'État. Euh, mais pour l'instant, je ne suis pas très inquiète, parce que ce qu'on voit quand même, c'est que euh, les raisons qui poussent les gens à, ne, à utiliser les cryptos, c'est pas euh, ne pas payer leurs bien impôts. Sûr, en fait. bien sûr. Euh, donc, euh, c'est plutôt... Alors, euh, bon, ça peut être une question d'investissement, surtout en France... Mmh il euh, y a aussi effectivement une question de défiance envers les banques. Ouais. Euh, mais tu vois, dans les, dans, on a fait des sondages hein, dans les raisons, il n'y a jamais euh, « je ne veux pas payer d'impôts donc je mets mon
0: argent en crypto ». Bien sûr, malheureusement, c'est l'image aussi que, que dégage souvent la blockchain et on a eu euh, oui. très souvent cette image, euh, en tout cas pour les personnes qui travaillent dans l'écosystème blockchain, euh, de personnes favorisant justement les activités illicites. Bien sûr que ce n'est pas le, le, cœur, euh, le, le cœur de métier et c'est même complètement marginal, mais la question d'une d'un rapport oui. de force sous forme de collaboration, c'est aussi une, une question à poser. Donc votre point oui. de vue, ce serait davantage que ce sera une, éventuellement une collaboration ou en tout cas un rapport de force qui euh, égalisera
1: euh, finalement le, les capacités de l'État et de la blockchain. Je, je, je vois mal euh, l'État ne rien faire ouais, face à sûrement là très sincèrement. Euh, déjà, je pense que l'État aura vocation aussi à se moderniser. Si demain, on a des différentes monnaies qui circulent oui. sur ces infrastructures, bah, l'État aura aussi une partie de sa trésorerie, une partie de son budget sur ses infrastructures. Euh, et donc, euh, payer ses impôts sera aussi facilité. Vous pourrez peut-être même payer vos impôts en crypto, j'en sais rien. Euh, donc, ce n'est pas forcément une problématique qui m'inquiète aujourd'hui, même si je comprends le, le fantasme, notamment mmh. dans certaines institutions publiques, de se dire, mais comment est-ce qu'on va arriver Bien à sûr. taxer correctement Bien sûr, et c'est là que ton Cash intervient un petit peu comme un cheveu sur la soupe où on peut se dire, bah,
0: c'est typiquement le genre de choses qui pourraient se passer à l'avenir si l'État panique. Mmh. Et si l'État a vraiment peur des protocoles DeFi et de la manière dont l'écosystème blockchain évolue Oui, oui c'est vrai, c'est
1: vrai. Mais euh, je vois beaucoup plus des interdictions arriver par euh, crainte vraiment de blanchiment et de financement d'activités illicites, du type euh, je vais financer le terrorisme, etc. Euh, ou d'activités immorales, hein, parce qu'on parle d'illicite, mais on peut parler d'immoral aussi. Euh, plutôt que euh, par peur de, de la fraude fiscale mmh. ou de la fraude sociale. Ok,
0: super. Bah, écoutez, merci beaucoup Claire. Euh, ouais. C'était euh, le premier sujet qu'on a abordé euh, aujourd'hui.